0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Hay Palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír Palabra de Dios, amado hermano? Estamos todavía preparando los estudios bíblicos para este año, así que estos, esta última semana tenemos temas que Dios pone en sus siervos, para poder predicar la palabra. El libro de Amós, capítulo 8, verso 11 al 14. Vamos a leer en esta noche maravillosa. El libro de Amós, capítulo 8, versos 11 al 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de esta manera. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Jehová e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discusirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios Odán y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos. Padre bueno, maravilloso, te damos gracias en esta hermosa noche que tú nos has congregado. Una vez más. En tu infinita misericordia La puerta de tu casa está abierta Y los medios de comunicación disponibles Para poder llevar esta enseñanza Esta palabra Dios bendito en el nombre de Jesús Es enviada esta palabra Para alimento, para exhortación Para ánimo Señor, para también fortaleza De quienes puedan escuchar Y podamos recibir este mensaje Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Y no volverá a ti vacía En el nombre de Jesús lo declaramos Amén y amén, tomen asiento hermano, dando gloria al Señor Bendito el nombre de Cristo Muy atentos a la palabra de Dios hermanos Esta palabra literalmente también dentro de estas señales que estamos viviendo en este tiempo Estamos viendo muchas señales en el cielo, muchas señales en la tierra Estamos viendo señales proféticas que se están cumpliendo Rumores de guerras Pestes, hambres, terremotos, volcanes que estallan cualquier rato, ponen al mundo en vilo en esta misma hora, el mundo está hermano en la punta del hilo, gloria a Dios, de una guerra que se puede desatar en cualquier minuto allá en el este de Europa con Rusia queriendo invadir Ucrania y los Estados Unidos y los Estados Europeos listos para entrar en una guerra e impedir eso, y justo como dice la Escritura, rumores de guerras, guerras y rumores de guerras, tremendo. Y también, amados hermanos, esta palabra profética que acabo de leer en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, también se está cumpliendo, porque el Señor está despertando en medio de todo esto al ser humano, en su espíritu, en su interior, y él está mandando, note bien el texto principal, el verso 11, que hemos leído, dice, en los cuales enviaré, dice el Señor. O sea, él, lo permite, porque de él proviene todo. ¿Cuántos dicen amén? Enviaré, dice el verso 11, hambre a la tierra. Y dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen ganas de oír la palabra de Dios, amado hermano? ¿Cuántos tienen hambre y sed de oír la palabra del Señor? ¡Qué linda es la palabra de Dios, amado hermano! ¡Su nombre, gloria! Eso, denle un aplauso a Dios si quiere. Hay, un, hay una necesidad. Mire, el, el la necesidad humana de hambre y de sed... Hermano, es una necesidad que todo ser humano tiene, naturalmente, todos tenemos. Eso, así Dios nos ha creado. En, a determinados horarios, en determinado tiempo, tenemos hambre de alimento material. Es una, es una sensación que nuestro cuerpo pide, alimento material. Y también tenemos que estar consumiendo líquidos en este caso, agua u otros líquidos, dicen los dietistas y los científicos que tratan estos temas, que cada día un ser humano debiera tomar dos litros de agua, mínimamente, para que su cuerpo esté con la cantidad necesaria. Bueno, no sé cuántos haremos eso, pero tal vez la gran mayoría no, pero tenemos que consumir agua, porque la sed es terrible. Humanamente son sensaciones humanas que, que desesperan. Por eso que en los ayunos a veces la carne, hermano, pelea y batalla, cuando ayunamos, cuando nos privamos del alimento. A propósito, ya se acerca nuestro ayuno, Dios mediante lo vamos a hacer presencial en los feriados del denominado carnaval, donde nos tomamos dos días, no tres, parecen tres, pero son dos en realidad. Empieza el domingo al mediodía y acaba el martes al mediodía. Prepárese y gócese, porque si Dios lo permite, vamos a tener ese ayuno en este lugar. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y ahí es que uno lucha. Con el cuerpo pues es, es normal, usted no se sienta pecador por eso, es que es así, estamos diseñados así. Pero ese, ese, esa sensación pues uno la suple comiendo cosas materiales como que normalmente lo hacemos. Tenemos hambre, nos servimos algo y se pasa el hambre y tenemos sed, tomamos agua. Pero aquí la palabra está diciendo de una necesidad mayor, de algo que el pan, de algo que el agua no lo puede saciar. Esta, este texto y esta palabra, este juicio en realidad de Dios Que está lanzando sobre Israel Está diciendo, mandaré no hambre de pan Ni sed de agua Sino de la palabra de Dios Alabado el nombre de Jesús De la palabra del Señor Y en esto hermano hay que ser muy claros Hay una, hay una sed, un hambre eh, interior Que no la sacia el pan, ni el plato más sabroso Ni el refresco más Caro ni la bebida más cara no la puede saciar Es la sed del alma Es la sed del espíritu Es como dice la Biblia Y enseguida vamos a leer algunos textos Amado hermano Tener sed y hambre de Dios Alabado el nombre de Jesús Algo que llene nuestra alma Nuestro espíritu Algo que no lo puede saciar Los placeres de este mundo Solamente Cristo puede llenar esa sed puede cubrir esa sed y esa hambre. Su bendita palabra. Porque el Señor dijo en Mateo capítulo 4, verso 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Que Dios nos alimente, que Dios nos dé el agua de la vida. Aleluya. Podemos cantar ese coro en la parte de la danza. Ven a beber del agua de la vida. Qué lindo, amado hermano, es ese coro que sale de la peña de Oreb. Por eso hay gente, hermano, permítame en esta introducción. Hay seres humanos que humanamente lo pueden tener todo. Tienen fama, tienen dinero Yo he hablado con gente así hermano Quizás no tan famosos Pero he hablado con gente que me ha visitado Empresarios, gente negociante Que dicen pastor, predicador Yo tengo todo, tengo casas Tengo una estancia, tengo esto Tengo mis cuentas Con una economía más que saludable pero hay algo que, no, que me falta, en las noches no duermo, me preocupo, tengo ansiedad, eh, voy a lugares a comer comida cara, voy a, a vestir ropa carísima, pero aún así no me lleno. Entonces ahí está la respuesta, yo, le, yo les decía a esa gente, amigo, amiga, a usted lo que le falta es el verdadero pan de vida. Lo que a usted le falta es la verdadera agua de la vida. Que es Cristo Jesús, aleluya. Es el único que puede saciar esa sed y esa hambre. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? Por eso, dando la vuelta a la medalla. Hay personas que quizás no tienen... Nada material y si tienen es muy poco y escasamente para pasar el día, pero tienen a Cristo. Y dicen yo lo tengo todo, aleluya Aunque no pueda ir a comer Esos manjares, aunque tal vez no tenga una casa de cinco pisos Quizás no tenga un buen dormitorio Donde dormir, pero tengo a Cristo Estoy saciado Mi hambre espiritual está saciada No importa que asista a un Templo que no sea, que no sea de lo Mejor, pero si está la presencia de Dios, tomo esa agua de la vida Como ese pan, alabado El nombre de Jesús, el pan de Vida que es Cristo Jesús, dale una Aplauso al Señor, amado hermano A su nombre El Salmo Verso 40, capítulo 42 Verso 2 dice, lea conmigo Hermano, Salmo 42 Verso 2, yo creo que esto Podemos decir muchos, que me están Oyendo y me están viendo también Mi alma, oiga Mi alma tiene sed De Dios, aleluya del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Acaso no nos pasa eso para venir a una actividad, para venir al culto? Con todo respeto, hermano, la radio, la televisión, todo es una bendición. Dios bendiga a los que nos están escuchando a través de la radio, de la televisión y demás. Pero qué diferente es estar en la casa de Dios, hermano. Así, ¿verdad? Face to face, cara a cara, Mirándonos a los ojos Ver si usted se está durmiendo O está distraído O está A mí como predicador Me alienta Gloria al nombre de Jesús Cuando usted levanta su mano Y da gloria a Dios Yo digo Aquí está corriendo La presencia del Señor Tengo sed De la palabra de Dios Tengo sed De la presencia De Dios Aleluya Cuando vendré Y me presentaré Por eso usted hermano Cuando viene al culto A la iglesia Viene a saludar A sus amistades Yo también lo hago Saludo a los hermanos Pero lo principal es que uno viene a, a calmar la sed de Dios. Yo que estoy viajando últimamente mucho, hermano, por este trabajo que Dios me ha encomendado y a veces está con mi esposa, pues yo cuando llego a la iglesia soy más feliz que muchos de ustedes. Digo, ah, por fin, estoy en tu casa. No es que, no es que estuve en otra parte, pero es que la iglesia a la cual uno pertenece, la casa donde uno pertenece, es algo diferente. Gloria al nombre de Jesús. Por eso hay que hacerse miembro de una iglesia, no ser un visitante, un itinerante todo el tiempo. Es lindo visitar iglesias, claro, alguna vez. Y por ese trabajo yo tengo que hacerlo y lo hago con mucha alegría. Pero es diferente estar en la casa de Dios, el lugar donde te congregas, el lugar donde dice como el Salmo 23... La mesa está servida, hermano. Ahí el Señor te prepara la mesa para que comas y te alimentes y no estés sediento ni hambriento de la palabra del Señor. A su nombre, gloria. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Porque mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aclara este texto, hermano. Esto no es que vengas a saciar tu sed de religión. Para cumplir, que me vea el pastor, lo voy a saludar. Pastor, por si acaso estoy aquí, no me ziña. No, 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 no es para eso, hermano. Usted no viene a agradarme a mí. Usted no viene. Nosotros hacemos ciertas cosas por disciplina, por orden, pero el que realmente tiene sed de Dios, no importa si lo vio el pastor o no lo vio, usted dice, aquí estoy, Señor, aquí estoy en tu casa. Lo que me interesa es estar en tu presencia. Lo que quiero es llenarme de ti, alabado el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Más adelante el mismo salmista dice El Salmo 63 Verso 1 dice, amado hermano mire, Es que de los salmos podemos escribir Mucho de esto, mire lo que dice Salmo 63, 1 Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene Sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay Aguas Oh hermano sin el alimento de la palabra de Dios, sin el pan de vida y sin el agua de la vida, todo es árido y es seco, hermano. Es una aridez, una sequedad. Por eso el hombre busca desahogarse. Mire, yo le voy a decir algo, hermano, escuchando y revisando documentales serios. ¿Por qué la droga crece en este tiempo? ¿Por qué el narcotráfico, hermano, la gente que se dedica al narcotráfico es un negocio tan lucrativo? La explicación es sencilla porque la persona, el ser humano que se mete en drogas es para escapar de algo. He hablado con decenas de drogadictos o que han salido de la drogadicción y la mayoría dicen eso. Yo me drogaba porque quería escapar de mi problema, porque quería escapar de mi casa, de los problemas, de mi matrimonio. Quería sumergirme en un submundo. Yo, yo hermano, no tengo testimonio de haber sido drogadicto. Doy gracias a Dios. Borracho he sido, pero drogadicto nunca. Pero... Hermano, muchos que son ex drogadictos aquí, o me están viendo, saben hermano, que, que se meten en esas adicciones para escapar de este mundo, para llenar un vacío, una decepción, una tristeza, una amargura, y se van metiendo en la adicción, la gran mayoría... Son ese testimonio, no diré todos, otros tendrán otro tipo de testimonio. Pero la gran mayoría, inclusive de cristianos que ahora son hasta predicadores, dicen yo me drogaba por esto. ¿Por qué? Porque el mundo busca un refugio, busca llenar eso que solamente Cristo puede dar, alabado el nombre de Jesús. Y aún el mismo alcohol, el mismo tabaco, llenan esas cosas, esos vicios. Aún, hermano, la glotonería, la comida en exceso, también, porque hay gente que dice yo soy triste y cuando como me alegro y se engordan y hasta se vuelven obesos, descuidan su salud. Todo eso el mundo quiere llenar con esas y otras cosas, con sexo y con todo lo demás, no sabiendo que el verdadero pan y la, el verdadero agua, el verdadero agua de la vida y el pan es Cristo Jesús Nadie, amigo que me estás escuchando Especialmente amiga Nadie podrá llenar ese vacío que tienes Nada, ni nadie Ni la política, ni la ciencia Solo Cristo te puede llenar Solo Cristo el pan de vida Te puede alimentar Y te puede saciar esa sed ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso usted y yo tenemos que darle gracias a Dios Que conocemos por eso es que cuando usted está amargado, está triste, como yo a veces, usted viene al altar y ora, se arrodilla en su casa y dice, Señor, estoy triste, y viene el Señor y te consuela. No necesitas esa botella de alcohol, no necesitas esa droga para escapar, enfrentas tu problema y dices, tú me vas a librar, Señor, usted irá delante de mí, Padre, usted me ayudará, gloria al nombre de Jesús, porque usted sabe a quién correr, sabe dónde ir. Porque conoce al Cristo de la gloria que te dice, yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y, de mis, y bebe mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Dale un aplauso a Cristo, hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Aleluya. Es que sin Cristo tenemos una tierra árida y seca, amado hermano. Por eso es que el mundo busca esos permítame el término, sus rellenos momentales, como usted y yo buscábamos antes, hermano, muchos que, nos, que se han convertido especialmente de mayores, ¿saben, hermano, dónde buscábamos el, el escapar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras tristezas? Ahí aparecía la botella de licor, en mi caso, y decía, y, y me embriagaba, y decía, ah, con eso me siento bien, pero por el contrario, me sentía peor, porque eso no te lleva a nada bueno. Y viene ahí el Señor, te dice, deje toda esa basura y tome, del agua de la vida esa agua que se fresca aleluya, por eso el Señor dice yo estoy enviando a este mundo que está sumido en su pecado, hambre y sed, pero no hambre y sed de agua ni de pan, sino de la palabra de Dios, aleluya del verdadero pan de vida, alabado el nombre de Jesús, amén amados hermanos a su nombre sea la gloria, Cristo vive para siempre cuando hermano Dejamos de, de buscar ese alimento verdadero Porque sabemos que el alimento del cristiano El alimento del alma, del espíritu Es la palabra de Dios y el, y el agua de la vida Es la presencia de Dios en tu vida Es el Espíritu Santo Cuando dejamos de hacer eso Le podríamos decir a un tiempo De sequía espiritual Por eso quiero darle algunos consejos También a la iglesia y a las personas hermano No permitas que tu vida caiga en una sequía espiritual, en una sequedad espiritual. Tienes que asimilar esto. Es como cuando dejas de comer y dejas de tomar el líquido, en este caso agua, dejas de alimentar tu cuerpo, tu cuerpo se comienza a deteriorar. Hermano, ¿cuántas veces cuando nos enfermamos lo primero que nos pasa es la falta de apetito? Eh, aún en esta enfermedad que todavía está azotando al mundo, uno de los síntomas que uno está enfermo físicamente es cuando uno pierde el apetito, no quiere comer, no quiere tiene, tiene un desgano, pierde el apetito, etcétera. En lo espiritual, hermano, a veces sucede lo mismo. Hay enfermedades espirituales, hay el pecado que nos asedia, la tentación que nos asedia. Pero eso nosotros no podemos permitir entrar en una sequía espiritual, amado hermano, entrar en una sequedad espiritual. Usted no puede, hermano, ir perdiendo la alabanza a Dios, la adoración al Señor, el entusiasmo por venir a la casa del Señor. No, hermano, usted tiene que mantener esas aguas corriendo, ese alimento recibiendo. ¿Para qué? Para que usted sea un cristiano saludable. Un cristiano que se va alimentando de la palabra constantemente. Y vas refrescándose en las aguas del Espíritu por eso, por eso en iglesias pentecostales como estas Levantamos la mano y adoramos a Dios Por eso decimos aleluya, gloria a Dios Por eso inclusive hay lágrimas Cuando le estamos alabando a Dios y adorando No importa el de la derecha, ni el de la izquierda Ni el de adelante, ni el de atrás Usted está en la presencia del Señor Comiendo de ese pan, navegando en esas aguas ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria, amén en el libro de Isaías capítulo 41 verso 17 Dice el profeta de esta manera hermano Mire esto de la sequía espiritual Aleluya Mire lo que dice Isaías 41 17 Los afligidos y menesterosos Buscan las aguas y no las hay Seca está de sed su lengua Yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel No los desampararé Aleluya Yo quiero decirte en esta noche Primero hermano, hermana Que tu lengua No se seque de alabanza Que tu boca nunca se cierre Para alabarle a Dios Que siempre se abra Para decir Gloria a Dios, que se abra tu boca para decir Aleluya. Para que su boca se abra para decir Cristo vive. Mi Cristo está vivo. Mi Redentor vive. Y toda alabanza fluya. Y no se seque tu lengua. Alabado el nombre de Jesús. Qué triste es de un creyente que perdió la alabanza. Qué triste es de un creyente que le da flojera venir a la iglesia. Que hasta le molesta venir a la iglesia. Que llega el día de culto y es, es que como si recibió una mala noticia. Es día de culto. ¡Ah! Tan rápido llegó el martes. Qué tristeza. Ese es un síntoma de que usted está entrando en una sequía espiritual. Y eso lo sabe Dios y lo sabe usted. Es más, por ahí en esta noche hay uno que se está comenzando a secar. Que antes alababa, ahora ya no. Que antes venía con entusiasmo a la iglesia, ahora ya no. O por último ya ni viene. Que antes venía, ya no viene. Ya los martes no es importante, a los jueves menos. Quizás el domingo todavía pueda ir un rato, si es que tengo tiempo, está llegando la sequía espiritual. Orar ni para qué, vigilar ni hablar. ayunar un allá ni hay que nombrarle. ¿Por qué? Porque la sequedad, no permitas eso, amado hermano. El Señor dice: si tú caes en eso, búscame. Ven a mí, yo no te voy a desamparar, yo volveré a poner alabanza en tu boca, yo te refrescaré, yo te levantaré, te alimentaré, no permitiré que caigas en esa sequía, aleluya. Alabado el nombre del Señor. Con los años, hermano, a veces eso puede suceder, por eso uno tiene que tener síntomas, uno se da cuenta, ya no me da ganas de leer mucho la Biblia, ya no me da ganas mucho de ir al culto, ¿qué está pasando? Estás comenzando a entrar en una sequía espiritual. Y eso pasa. Por eso un Señor hace un tiempo atrás, no me acuerdo, creo que fue el año pasado. El Señor me dio un mensaje que se llamaba, algunos se deben acordar. Quiero seguir siendo un creyente nuevo. ¡Oh, qué lindo, hermano! ¡Qué hermoso ser un creyente nuevo todos los días! Quieres estar en la iglesia, quieres predicar, quieres ayudar, quieres orar. Quieres estar en todas partes, hasta te descuidas de tus cosas materiales. No importa, quieres estar en la presencia de Dios no quieres que ni el mensaje acabe. Alabado el nombre de Jesús. Porque quieres seguir comiendo del pan. Quieres seguir tomando del agua de la vida. Aleluya. Pues eso no es solo para los creyentes nuevos. Para los de 30. Para los de 20 y los de 50. Igual. Hay que mantener las aguas, hermano. Hay que mantenerse comiendo el pan de vida. Cristo dice. No te desempararé. No te dejaré. Siempre habrá pan. Siempre habrá agua fresca. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor? Amado hermano. ¡A su nombre, gloria! ¡Amén! Hermano, muchas veces... Esas, ese decaimiento viene a nuestra vida. Y a veces Dios lo permite... Para que podamos valorar... Para que podamos, hermano... Eh, eh, tomar en cuenta las recomendaciones que Dios nos da. Este mundo está lleno de aflicción. Sin Cristo, este mundo es un desierto, hermano. Definitivamente tengas lo que tengas, seas lo que seas sin Cristo, por favor amigo usted no se ofenda, pero no tienes nada escasamente tu vida sobre esta tierra que se acabará y se terminará también pero qué diferente es cuando estás con Cristo, hermano verdaderamente sin Cristo sin, sin, sin la palabra de Dios sin su presencia, somos el ser humano es digno de conmiseración porque no tenemos nada hermano y lo peor la persona sin Cristo termina en esta tierra como sea, quizás famoso, importante con plata o sin plata, lo que sea pero si no tiene a Cristo perdió su salvación y terminará en el infierno si este mundo creía que era un infierno, el que viene es el real pero qué diferente para un creyente que dice quizás en la vida no he logrado mucho quizás no he tenido gran cosa pero he sido fiel a Cristo y sé lo que me espera en la eternidad He paladeado el pan de vida, el verdadero alimento. He tomado del agua de la vida. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. La falta del pan espiritual, hermano, la Biblia la compara con una, aparte de una decadencia espiritual, con una pobreza espiritual, un, un decaimiento, amado hermano. Dice en el Salmo 74, en el verso 9, mire esto, estos textos tan tristes, amado hermano. El Salmo 74, verso 9. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Qué triste si la, cuando la palabra escasea, amado hermano, cuando ya no hay el alimento espiritual, o cuando usted ya no lo anhela, ya no quiere alimentarse de esta palabra de la vida, prefiere estar escuchando otras cosas, otros conceptos humanos, filosofías y tanta cosa que hay hoy en día, nos distraemos con tanta cosa que nos olvidamos de comer lo principal, que es el pan de vida. Aquí hay una advertencia, dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta entre nosotros y nadie sabe cuándo volverá a ver. ¿No le ha pasado alguna vez, hermano? que algún mensaje le ha parecido muy corto, muy escaso. Mire, yo le voy a contar una anécdota de hace años, cuando estábamos allá en la Calama, para no mencionar cosas recientes, invitamos a un pastor de nuestra denominación que estaba de paso y estábamos en un culto bonito, gloria a Dios, como de esos que nos visita el Señor. Y hermano, el, el pastor nuevo, relativamente nuevo, con poca experiencia, lo hicimos predicar, y salió adelante y la gente estaba en un ambiente de esos que nos gusta, alabando y glorificando el pueblo expectante para recibir. Porque así uno, uno tiene que venir a la iglesia, amado hermano, uno tiene que venir expectante, de decir, yo quiero que Dios me hable hoy. Y yo estoy seguro que en este momento Dios nos está hablando, nos está diciendo, no te seques, no, no, no enflaquezcas espiritualmente, come del pan. Me faltó tiempo para comprarme ese pan grandote para darles el ejemplo. Lo iba a traer aquí, para repartirles como, como ejemplo. Y entonces salió el predicador hermano Y mire su mensaje no duró ni 15 minutos Y casi no dijo nada Y dijo Cuando ya toda la gente le estaba comenzando a prestar atención Dijo pónganse de pie hermano vamos a orar Y yo miré a los hermanos Yo mismo no sabía qué hacer ese sato, hermano Claro después el pastor me dijo Pastor me ha dado miedo nunca he predicado a tanta gente Y esas veces no éramos tantos tampoco Como ahora yo creo que se hubiera desmayado Gloria a Dios porque después me dijo, yo le dije, hermano, ¿qué te ha pasado? Porque ya, tuvimos que hacer algo, ahí yo mismo le aumenté la prédica y bueno, Dios nos ayudó. Y luego dije, hermano, a ver, sinceramente, ¿qué te ha pasado, hermano? He contado el tiempo y no eran ni 17 minutos lo que has predicado y aquí la gente come la palabra. Mínimo por flojera es una hora, hermano. Y tú le has puesto 17 minutos y, yo me, y la gente se ha quedado con hambre y literalmente la gente cuando salió me decía, pastor, no sé qué ha pasado, hoy día me estoy yendo de hambre. No he comido. Me daban la indirecta a mí, hermano. Como que el panadero no era bueno. Gloria a Dios. Es que cuando uno tiene hambre de Dios. Cuando uno quiere. Oh, aleluya. Cuando uno quiere escuchar la palabra. Uno viene con expectativa. Uno dice, Señor, háblame. Trata con mi vida. Yo necesito recibir esta palabra. Yo necesito recibir esta bendición. Levante su mano y alábele a Dios, hermano. Y usted sale saciado Y usted sale satisfecho Y usted dice me he llenado de la palabra Le voy a contar otra anécdota más Una convención ¿Qué año era amor? No me acuerdo Cuando hicimos la convención aquí en el Avaroa Ya debido a ser el año 2009 No me acuerdo Pero hicimos una convención nacional aquí En el Avaroa Hicimos No alquilamos No era nuestro, todavía esta Avaroa, no, no, No alquilábamos nosotros y hermano, usted sabe, y los que han asistido ya a las convenciones, saben que la convención, los cultos, empiezan ocho y media de la mañana, nueve ya están dirigiendo y acaban una, una y media de la tarde, más o menos ya con que la gente sale. Y en las tardes empieza a las seis y termina tipo 10 <ríe> Oiga, hermano, como esto es así, como usted conoce, así siempre era, hay oficinas, hay todo, y aquí hay gente que tiene profesionales que trabajan, y la convención se llenaba de gente, se llenó este local con todo Bolivia por entonces. Estoy hablando hace unos 15 años atrás o 14 años atrás, debe ser. Y me hicieron una pregunta que a mí me hizo pensar, hermano, aquellos años. Porque comenzaba el culto. Y usted sabe, hermano, cómo somos los pentecostales alabando, cantando, qué testimonio, qué palabra. Y por entonces los predicadores también, hermano, como ya, ah, como usted sabe. Y se acercó una hermana de otra denominación y me dijo pastor ¿qué siempre hacen toda la mañana ahí metidos nueve, diez, once doce, una yo le dije tiempo nos falta porque no nos da ganas de salir de ahí pero cinco horas Oiga hermano Cuando uno tiene hambre y sed de Dios Pueden ser diez, pueden ser siete, pueden ser ocho Cuando Dios se mueve Cuando hay palabra, cuando hay verdadero alimento Uno dice yo quiero estar en la presencia del Señor A su nombre Yo recién me di cuenta Dije verdad creo que somos exagerados nosotros Porque los cultos normales Tristemente por esta pandemia nosotros tenemos cultos normales, por, por emergencia, duran una hora, hora y media, como los que tenemos ahorita los domingos, espero que no se malacostumbre usted, pero una convención es pues diferente, uno viene a comer pan, uno viene a llenarse, a tomar agua de la vida, uno viene a una campaña, viene a un culto, no puede venir a comer una migaja. Si hay pan, pues hay que comer, alabado el nombre de Jesús. Si hay agua, hay que tomar, amado hermano. Cuando usted vaya a nuestra convención, Dios mediante de abril, vaya hermano a comer bien espiritualmente. Usted diga, Señor, háblame, trata conmigo. No te vuelvas un seco espiritualmente. No te vuelvas un raquítico espiritual. Llénate de la presencia del Señor, alabado el nombre de Jesús. Llénate de la gloria de Dios. Sumérgete en las aguas del Espíritu Santo. Porque de lo contrario viene una pobreza. Viene una, hermano, viene una sequía espiritual. Alabado el nombre de Cristo. Oh, hermano, tenemos que... El Señor está despertando eso. En medio de la gente también ¿Cuántas personas no vienen deseosos De escuchar la palabra de Dios? Por eso nosotros tenemos que orar Para que el pan no escasee Para que la palabra no escasee Alabado el nombre de Jesús Para que la palabra corra Las aguas del Espíritu corran en este lugar Usted salga hermanos Refrescado de la presencia de Dios Usted salga saciado de la palabra de Dios Usted se llene de la presencia Del Señor ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Amén amados hermanos Aleluya Por eso el Señor está despertando en ese tiempo Porque el mundo está buscando Está desesperado Y hasta con tecnología quieren llenar todo Pero no podrán hermano No hay nada en este mundo Que pueda llenar la sed Y el hambre espiritual Yo lo, yo lo tengo que decir con claridad no hay nada que pueda llenar la sed y el hambre espiritual. Vamos a volver un instante a nuestro texto principal de Amós. Gloria a Dios al capítulo 8. Todavía tenemos unos minutos por delante. Gloria a Dios. El libro de Amós hemos estado en el capítulo 8, en el, bor en el verso 11. Aleluya. Mire, hermano, cuando dice la Biblia que el Señor desamará, en el verso 12 dice... En el verso 12 E irán es antes de mar a mar Desde el norte hasta el oriente Discusirán la palabra de Jehová Y no la hallarán Qué tremendo Hay un texto, espero que sea este Primero de Samuel capítulo 3 verso 1 Es un texto muy triste amado hermano Vamos a verlo en este momento Primero de Samuel capítulo 3 verso 1 que dice de esta manera, gloria a Dios. Mire, este es un texto preocupante mínimamente, si no triste. Capítulo 3, verso 1. Mire lo que dice este texto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escucha esto. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Israel? Escaseaba la palabra no había profecía, no había visión No había revelación No había presencia de Dios No había palabra que alimente Oiga imagínese si de este lugar Y donde se invoca no, no salga La palabra para el alimento Nos morimos de hambre espiritual hermano Si es que la presencia del Espíritu Santo El agua verdadera No está aquí, nos secamos Amado hermano, por eso hay lugares Que están secos Por eso ya no hay visión Yo conozco personalmente hermano Iglesias que han perdido la visión. Lugares donde se ha secado. Yo he conocido esos lugares cuando estaba corriendo al Espíritu Santo y cuando he vuelto de años era una iglesia, un grupo desfigurado. Era un lugar donde la gente, hermano, yo fui invitado una vez a ministrar a una iglesia de esas que se estaba secando al grupo de mujeres, de damas. Me invitaron a predicar. Hermano, cuando yo llegué lo más que se dedicaban las señoras y señoritas que estaban ahí era a preparar el té, los rollitos, las galletas. Y no me daban lugar, hermano, yo ahí esperando. Y nunca empezaba la palabra. Hablaban, se contaban cuentos, ni siquiera testimonios, hasta que me dieron la palabra. Y de las 30 o 20 mujeres, o un poco más que había, 10 se quedaron a escucharme mientras comían su empanada y su pan. Yo decía, qué desgracia, qué triste. Esto ya no es un culto, esto es una tarde de té. Se había secado y ni siquiera me dieron importancia, ni me escuchaban bien la palabra, se ponían a charlar entre ellos. Qué hasta falta de educación, hermano. Qué triste es cuando no hay ni reverencia por la palabra de Dios. Qué bueno, hermano, que nuestras iglesias nos enseñen eso. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a poner nuestros cinco sentidos. Decimos Señor, háblame, porque necesito, porque tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios. Yo necesito su palabra todos los días, así como comemos la comida material todos los días, todos los días tenemos hambre y sed de Dios que tenemos que llenar con su palabra. ¡Oh, aleluya! Y con su presencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? Todos los días Tenemos que tener hambre y sed de Dios ¿Me escuchó bien, hermano? Todos los días No es solamente por la campaña Ni el martes, ni el jueves, ni el domingo, no De lunes a domingo Y de enero a diciembre Usted dígale, Señor, necesito tu palabra Porque de lo contrario te vas a secar te vas a volver un raquítico espiritual y te vas a morir espiritualmente. Porque eso es lo que le espera al que no se alimenta de la palabra de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Qué triste texto el que acabo de leerles, hermano. Escaseaba la visión. Ya no había palabra. Ya no hay proyecto, ya no hay revelación. No, hermano, eso no puede sucederle a un creyente, no puede sucederle a una iglesia. Por eso el Señor dice, en los últimos tiempos despertaré hambre y sed. Yo doy gracias a Dios por aquellos que están recibiendo el llamado de Dios, por aquellos que están interesados en un curso de liderazgo. Gracias a Dios, la palabra está dando fruto, Pastor Weimar. La gente está viniendo y está diciendo, yo quiero hacer algo para Dios antes que sea tarde. Eso es porque todavía tienes alimento, porque todavía, oh, aleluya, tienes hambre y sed de Dios. Nosotros mismos, hermano, nos es, se nos está yendo la vida los años. Yo le digo cada día, mi Señor, Señor, que no se me acaben las fuerzas. Quiero hacer algo más todavía. Quisiera hacer algo más todavía. Pero vienen las nuevas generaciones que no, jóvenes, no se pueden secar. No se pueden volver raquíticos espirituales. Tienen que llenarse del fuego y de la presencia de Dios. Porque si Cristo no viene, largo camino les resta todavía. Alabado el nombre de Jesús. Y van a necesitar el pan de vida y el agua de la vida. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Hermanos queridos, el Señor está despertando eso. Pero qué triste, ¿verdad? Buscaban palabra de Jehová y no la hallarán. Oh, hermano, no es del que quiere. Hay que darle gracias a Dios que en esta obra hay palabra del Señor, hermano. No puedo hablar por el resto, pero en esta obra hay palabra de Dios. No ha escaseado ni va a escasear la palabra de Dios, amado hermano. Su oración de usted como oveja como líder, como creyente Tiene que decir que en mi iglesia Nunca falte la palabra de Dios Señor, que la visión nunca se apague Esta es una parte de la visión Si el Señor no viene hasta el 2025 Hay que decirle Señor, danos otra visión ahora Hemos logrado esto Ahora vamos por la siguiente Alabado el nombre de Jesús No nos vamos a cruzar de brazos Vamos a seguir teniendo hambre y sed De la presencia del Señor Dale un aplauso a Cristo, amado hermano a su nombre sea la gloria Cristo vive Yo siento la presencia de Dios En este lugar hermano El Señor nos está diciendo No te seques No dejes de alabarme No dejes de buscarme No dejes de hacer lo que estás haciendo No te canses porque yo te voy a dar fuerzas oh, Hermano ayer tuve un día Terrible hermano De verdad no les voy a contar Porque yo no cuento esas cosas fácilmente Pero fue duro pero qué lindo, hermano, ¿Cómo, cómo el Señor te renueva las fuerzas de nuevo, dice, levántese de nuevo, porque humanamente eso no es así. Yo sé que eso solo puede provenir de Dios, amado hermano, eso no, no proviene de otro lado, sinceramente eso no proviene de ninguna parte, ni aunque te tomes un tónico, eso tiene que venir de la presencia del Señor. Es porque te estás alimentando de Dios. Es porque tienes una visión, tienes un plan, tienes un propósito. Estás en sumergido en la guía de Dios, en el Espíritu de Dios. Un joven me decía, pastor, estoy orando para que Dios me dé unción. ¡Qué lindo! Que Dios te dé y no solo a ese joven al que lo pida. Hay aceite, hay presencia de Dios, hay fuego de Dios, hay palabra de Dios para todo el que lo quiere, para que todo el que lo busca. La peña de Oreb, Julio, está con el agua de la vida. Ven a beber de esa agua Para que no tengas sed Aleluya Alabado el nombre de Jesús A Cristo sea la gloria Amado hermano Cuando yo preparaba esta enseñanza Yo sentía cómo se, se me refrescaba El alma y el espíritu Me daba más fuerzas de hacer cosas Y esa fuerza es sobrenatural ¿Cuánto más un joven? que puede decir? Tengo 60 años como el pastor No, tienes 20, tienes 25 Puedes hacer muchas cosas para Dios Eres un adulto en pleno vigor. Hermanos de Neb y Gabriel, eres un joven, hermano, un adulto que puedes hacer muchas cosas para Dios. Todos podemos hacer algo con las fuerzas de Cristo. Cuando nos alimentamos de esa palabra de Dios, cuando nos sumergimos en las aguas del Espíritu y tomamos del agua de la vida. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Tengo pocos minutos y tengo un par de textos más, pero mire, a, a continuación en nuestro texto principal dice algo tremendo. Amos ocho trece, En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Esto tiene una enseñanza un poquito larga, pero se la puede discernir fácilmente, amado hermano. En, los, en la juventud, en la edad de la juventud, no solamente en la juventud espiritual, que también puede servir este texto para eso, fácilmente nos podemos distraer con otras cosas y podemos dejar de tomar del agua de la vida. Me explico: dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Por qué? Porque el joven, espiritual y física y humanamente hablando, es más fácil que se distraiga. Mire, y le voy a dar el ejemplo. La mayoría de la gente, una gran parte de testimonio, es de gente que en su juventud se ha descarriado, en su adolescencia especialmente, es en las clases de bautismo cuando pedimos testimonios, cuando hacemos testimonios, la gran mayoría en la juventud se extravían, hermano. Es muy, una, edad, una edad muy peligrosa por los cambios y por todo. Yo doy gracias a Dios por los grupos de jóvenes, de prejóvenes y de preprejóvenes que Dios nos ha dado en la iglesia. Hablaba con mi hija al venir, decía ha sido de Dios. Porque trabajar con esas edades es clave. ¿Por qué? Porque fácilmente pueden ser atraídos por el mundo. Fácilmente son arrastrados por cualquier cosa. Se distraen. Entonces, ¿qué pasa? Ya no les interesa tanto la Biblia. Ya no les interesa tanto buscar de Dios. ¿Y qué va a pasar con esos? Van a morir de sed. Ya no les va a interesar. Y con el tiempo el mundo los va a arrastrar. ¿Usted entiende este texto, amado hermano? Se, se les acabó la pasión por Dios. Yo me he convertido a mis 20 años aproximadamente. Nací de nuevo. Pero hubo un tiempo también en el que casi muero de sed, amado hermano. Porque en mi juventud me distraje con otras cosas. Con mi profesión. Como me decían doctor, entonces yo decía, wow, yo soy el doctor ahora. Entonces, me, como me doctoreaban tanto, me he olvidado de Dios, hermano. Y casi muero de sed. Si no era Cristo que me traía el agua de la vida de nuevo Si no era el pan ¿Y cuántos no habrá de esos Se ha lavado el nombre de Jesús Hay que tener cuidado Y también entre los jóvenes espiritualmente Aquellos recién convertidos Ustedes tienen que aprender a vivir en su primer amor Siempre buscando de Dios Siempre bebiendo del agua Usted cuando empieza quiere de Dios Quiere culto, quiere ayuno Hay que mantenerse así Todo el tiempo hasta llegar a la meta Alabado el nombre de Jesús Metido con Dios, buscando con Dios Porque la juventud es peligrosa Para morir de sed A su nombre sea la gloria Y encima hasta dice Doncellas hermosas ¿Verdad? Porque hermano, no hay algo más hermoso que tener a Cristo en nuestro corazón. Pero también habla de vanidad. Cuando habla de mujeres, habla de esto. Las mujeres a veces, no, es que a mí no me gusta la falda, es que no, es que me dicen monja, no, mejor no me voy. ¡Qué triste, hermano! Cuando la Biblia dice que la mujer tiene que vestir con pudor y modestia. Y hay iglesias que seguiremos enseñando eso, aunque usted cambie de cara debajo de su barbijo. Pero vamos a seguir enseñando eso. Porque a veces la vanidad arrastra. La señorita dice, no, es que con faldita no me veo tan sexy. ¿Para qué quieres estar sexy? Si así le agradas al Señor. Si así eres agradable delante del Señor. Si así el Señor te ha hecho. A su nombre sea la gloria. ¡Cristo viva, hermanos! ¡Amén! Hermano querido, el Señor envía hambre y sed de la Palabra uno pudiera interpretar que esto es solamente para las personas del mundo. Es, y es verdad, está llegando. Hermano, estamos haciendo esfuerzos, no solamente esta iglesia, los concilios cristianos, estamos haciendo esfuerzos para que la palabra sea predicada. Porque hay mucha gente sedienta y hambrienta. Por eso hay que abrir iglesias. Pronto estaremos inaugurando una nueva avanzada y otras más. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene sed, que tiene hambre. Hay que llevarles las cisternas de agua espiritual. Hay que llevarles el pan espiritual. Pero también la iglesia. Para que usted se mantenga firme. Alabado el nombre de Jesús. Porque usted, hermano, no va a ir a, a dar agua de la vida si usted ni siquiera sabe tomar desagua. No, usted tiene que decirle. Este es el agua de la vida. Esta es la palabra de Dios. Esta es la doctrina del Señor. Porque usted ya ha probado de esa agua de la vida. Porque usted ya ha comido de ese pan. Alabado el nombre de Jesús. Como un raquítico va a ir a darle alimento a otro hermano? Si ni él tiene. No. Necesitamos una iglesia robusta. Fuerte. Creyentes que estén comiendo del pan de la vida. Alabado el nombre de Jesús. Del pan de vida. Del agua de la vida. Para darle al sediento y al hambriento. Alabado el nombre de Jesús. Mira hermano. El último texto de esta noche. Está en Apocalipsis. Capítulo, eh, Apocalipsis, capítulo 7. Gloria al nombre de Jesús. Vamos al último libro de la Biblia. Permítame, tenemos un par de minutitos. ¿Cuántos le siguen alabando a Dios, amado hermano? Llénese, tome del agua, coma del pan. Apocalipsis, capítulo 7, verso 16. Aleluya. Dice en las promesas esto. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol caerá más sobre ellos, dice, ni el sol, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima, de los ojos de ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, amado hermano? En esta tierra, en esta tierra, ahora, ahora que estamos vivos, los que están vivos, digan gloria a Dios, amado hermano. Esa sensación de hambre y de sed siempre la tendremos. De sed y hambre natural y espiritual. Qué bueno es tener sed y hambre espiritual, permanente. ¿Eso habla de qué? De salud espiritual. Estoy bien. Es lo mismo que en lo natural. Cuando usted tiene ganas de comer, cuando usted está sano, tiene ganas de comer, de servirse, todo. Lo mismo pasa en lo espiritual cuando hay un cristiano saludable es comelón, quiere palabra, quiere estudios bíblicos, quiere entrar al Instituto Elim quiere hacer esto, ¿por qué? porque está sano porque quiere comer, porque quiere tomar el agua de la vida, está tomando del agua de la vida pero cuando lleguemos al cielo cuando estemos en la eternidad aleluya, ya no tendremos hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima. ¡Oh, aleluya! Allá en la eternidad, hermano, estaremos constantemente alimentados, llenos, saciados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, amado hermano? ¡A su nombre sea la gloria! No tendremos necesidad. Por eso entre paréntesis hermano como, como los que han partido en Cristo qué felices están hermano da pena no están con nosotros pero al final uno dice Señor y yo cuando padre tengo que seguir y el Señor te dice no todavía te falta hijito no has hecho nada todavía falta dele pero no nos desampara ni nos deja te voy a ir mandando el pancito y el agua Si tú quieres comer Comerás del pancito Porque el Señor es fuente inagotable De agua de vida Es fuente inagotable de alimento espiritual En su presencia hay plenitud de gozo En su presencia hay alimento verdadero Por eso a los que tenemos a Cristo No nos falta nada Nada hermano porque ya tenemos a Cristo En nuestro corazón Alabado el nombre de Jesús Aleluya y si alguien tiene sed, venga y beba del agua de la vida. ¿Cuánto cuesta, predicador? Nada. Es gratis. Solamente tienes que venir a buscar del agua de la vida. No cuesta nada. Esa puerta está abierta para todo el que quiera venir. Esta transmisión está disponible para todo el que quiera venir. Para recibir el agua de la vida. El pan de vida. Este era el momento en el que tenía que partir el pan. Pero no, no, no tuve tiempo ya de ir a comprar. Porque les ibas a repartir. estoy seguro. Iba a poner aquí en 30 panes. Para que usted corra y saque uno. Pero bueno, esta vez no sé. No fue así. Pero está en lo mejor. Ese pan se lo va a comer y le va a saciar una hora, dos... Pero el pan de vida lo va a saciar eternamente en esta tierra. ¡Oh, aleluya! Cuando usted come de ese pan, no tiene hambre jamás. No tiene sed más cuando toma del agua de la vida. Póngase de pie un minuto. Alabado el nombre de Jesús. Queremos cantar ese coro mientras damos gracias a Dios, hermano. Póngase de pie y dígale, Señor, yo necesito de ese pan. Necesito de esa agua. Tengo hambre y sed de tu presencia. Tengo hambre y sed de tu presencia, Padre santo, maravilloso. Yo te doy gracias, Padre. Padre, envía sobre tu pueblo, envía sobre las ciudades, sobre las naciones, hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de tu presencia. Señor, por venir a tu casa, por oír tu palabra, por recibir tu enseñanza. Llénanos, Padre celestial, aleluya. Llena, sacia nuestra sed. Oh, Señor, Tú eres el pan de vida. Tú eres el agua de la vida, Señor. El que tiene sed, venga a mí y beba, dice Tu palabra. El que tiene hambre, venga y coma del pan. Aleluya. Oh, Santo Dios, gracias por esta palabra. Si hay alguno que tiene hambre y sed de Dios, pídale en esta hora. Dígale, Señor, ven a mi vida. Quizás has venido desesperado, triste. Has venido quizás con problemas, con luchas, con dificultades. Hoy el Señor te puede saciar y te puede llenar. Él está aquí, el agua de la vida. El pan de vida está aquí. Es Cristo Jesús, aleluya. Santo Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Aliméntanos, Padre Celestial, aleluya.
2: es la peña de oré que está brotando, oh Señor, agua de vida saludable para ti, oh Él es el agua de la vida, Cristo es la peña de oré que está brotando de vida saludable para ti ven a tomar la que es gloria tu que la bien si sí, señor refresca sí. el alma refresca todo tu ser Cristo es la pena Él es la rosa blanca y pura de Sharon, Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Señorita es Cristo, alma, refresca todo mi ser. Venid a mí los trabajados y cargados,
1: dice el Señor Quizás hay alguno sediento, hambriento de Dios Tal vez has estado llenando tu vida, ese vacío Con cosas que no convienen Tal vez te has estado llenando de amargura, de tristeza, de desesperación El Señor puede saciar esa sed El Señor puede saciar esa hambre Ese vacío solamente Cristo lo puede
2: llenar Vengan a mí, dice el Señor, y vengan a beber del agua de la vida, Más tu ser que la piel, Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Refresca el alma. Refresca todo tu ser. Cristo es la piel. Levante un minutito su mano al cielo y dígale Señor gracias.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, a mis pies, ilumbrera mi camino, lámpara. tu palabra, tu palabra. La iglesia del movimiento misionero mundial tuvo el grato placer de presentar palabras de vida eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser